1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, שבוע טוב לכם גם, מתחילים שבוע ראשון של שגרה, אחרי סיום החופש הגדול, וגם הפקקים חזרו ודאי שמתם לב, אבל על דאגה החגים כבר באופק, והפקקים יעברו מן הסתם מהכבישים אל שדה התעופה בן גוריון. עוד מעט נרחיב בנושא הזה ברשות בראש... שדות התעופה, נערכים להסתערות של ממש. בתקופת חגי תשרי. צבר הכסף מהדורת יום ראשון, מפיקים את התוכנית היום נדב רוזנצוויג ועמית כהן, טכנאי השידור הוא חיים זקן, אני רונן פולק, אנחנו בשידור גם ברדיו, כרגיל, ומהיום גם באתר ובאפליקציית כאן. אם אתם ממש מתעקשים, אתם יכולים אה, לראות אותנו שם, כלומר כאן. המייל שלנו כסף כורכית כאן.org.il, תכתבו לנו, אנחנו קוראים הכל, מיד ממשיכים. בקוטרות צבע הכסף, כרגיל, השכר הממוצע במשק בחודש יולי עלה בשלושה אחוזים וחצי, זאת לעומת חודש יולי בשנה שעברה, והוא הסתכם בשנים עשר אלף ומאה ושבעה עשר שקלים. ועם זאת, נזכיר כי האינפלציה בחודש יולי כבר עמדה על חמישה בחישוב שנתי, ולכן שכר העובדים אה, נשחק. בשיעור של אחוז ושמונה עשיריות. מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד כי אחרי שלושה חודשים של ירידות שכר, העובדים אה, אה, בהייטק אה, שכרם עלה בחודש יוני. עלייה צנועה אמנם של שבע עשיריות האחוז, מ-26,878 שקלים אה, לחודש במאי ל-27,066 שקלים. שקלים לחודש ביוני, ועדיין מדובר בעלייה שאולי מסמנת, אולי, היפוך מגמה, התאוששות בענף הטכנולוגיה העילית. שווה להמשיך לעקוב על כך, אנחנו נעשה זאת כמובן. חשבתם שבקיץ היה עמוס בנתב"ג? חכו למה שצפוי בתקופת החגים. ברשות זו לתעופה נערכים ליותר מ-4 מיליון נוסעים שיעברו בנתב"ג בתקופת חגי תשרי. שלום לך, שרון עידן, כתבינו לענייני תיירות ותעופה. כן, שלום רונן, אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גבוהים, לפי
2: הנתונים של רשות שדות התעופה, שלא רק שמזכירים את 2019 לפני הקורונה, אלא יש אפילו סיכוי, גם אם לא השנה, שכבר בשנה הבאה אנחנו נראה שיאים של כל הזמנים. בואו נדבר רגע על חודש אוגוסט, שנגמר לפני כמה ימים. Mm-hmm. אנחנו מדברים על מספר של 2 מיליון וכמעט 200 אלף איש שעוברים בנמל התעופה בן גוריון, מספרים מאוד 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 גבוהים. כשמדברים על חגי תשרי, שהשנה יוצאים באזור... סוף ספטמבר ואל תוך אוקטובר. אנחנו מדברים על פי הערכות של רשות שדות התעופה על יותר מארבעה מיליון ישראלים ותיירים שצפויים לעבור בנמל. אלה באמת מספרים גבוהים מאוד. גם חברות התעופה מדברות על כך שבאמת רואים התאוששות משמעותית. אם אנחנו היינו בשנתיים של קורונה אז המספרים מתחילים בהחלט להיראות הרבה יותר טובים ומשמעותיים. וזה כמובן גם מחדד את השאלה של העומסים בנתב"ג, כמה זמן אפשר יהיה להמשיך כך. אנחנו כרגע כמובן בירידה, לקראת החגים שוב תהיה העלייה, אבל אם המספרים אכן יהיו בשנה הבאה כל כך גבוהים, צריך לקחת בחשבון שייתכן שמה שראינו השנה, <אח> גם בענייני המזוודות, גם בענייני התורים, יכול להיות רק הפרומו למה שנראה, רונן, בשנה הבאה.
1: מן הסתם, שרון, תודה רבה לך. ועוד בצבע הכסף בהמשך. בקליפורניה נחקק לאחרונה חוק שקובע יעד לאיסור מכירת כלי רכב המונעים בבנזין. היעד הוא 2035. גם לישראל יש יעד דומה, אפילו מוקדם יותר. האם זה בכלל אפשרי? ומהם האתגרים הגדולים ביותר עבור כניסתן של המכוניות החשמליות? נדבר על כך. וגם שי לחג. האם קיבלתם כבר תלושים לחג, או מתנה, או אולי איזשהו uh, קוד דיגיטלי שרבים מכם ישכחו ממנו בתוך זמן קצר? כן, כן, כחמישית מכם לא יממשו את השי לחג שלהם גם השנה. חבל, לא? נדבר על כך וגם על דיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית צבע הכסף עד חמש אנחנו מיד ממשיכים עוד לפני הכלכלה, כמה עדכונים חדשותיים. תחילה על פיגוע הירי בצהריים בבקעת הירדן. חייל צה"ל שנפצע פצעים קשים, עוד חמישה חיילים נפצעו פצעים קלים, גם מזרח נפצע קל. שלום לך, כרמל דנגור, כתבתנו בשטחים. שלום, רונן. מה עוד אנחנו יודעים על חקירת הפיגוע הזה בעיצומה של, צריך לומר, הסלמה ביטחונית של ממש.
3: נכון, בדיוק. עכשיו, צריך לומר, זה פיגוע במתווה שאני לפחות לא זוכרת כמותו בשנים האחרונות. בעצם חוליה של שלושה מחבלים שחוסמים באמצעות הרכב שלהם איזשהו אוטובוס שמסיע חיילים, ואז הם יורים מתוך אותו רכב לעבר החלק הקדמי, החזית של האוטובוס. אנחנו יכולים לראות ממש בתמונות מזירת הפיגוע את חזית האוטובוס פשוט מנוקה. בכדורים, כאמור שבעה פצועים בפיגוע הירי הזה, לוחם אחד במצב קשה, חמישה חיילים נוספים במצב קל ונהג האוטובוס שהוא אזרח במצב קל, אבל הם לא רק יורים על האוטובוס, הם אחר כך מנסים להצית אותו, הם שופכים עליו בנזין ויש להם גם בתוך הרכב שלהם חומרים אה, לבקבוקי תבערה נוספים ושני נשקים נוספים אז אחרי שהם מנסים להצית אותו, לא מצליחים, המחבלים, אותם שלושה מחבלים נמלטים ותוך כדי שהם נמלטים, יש ממש תיעוד של זה שפרסמנו, תוך כדי שהם נמלטים, הרכב שלהם אה, מתלקח והם נכווים, המחבלים, אה, מצבם ממה שאני מבינה הוא באזור הבינוני, עד כשהם פשוט נכווים כתוצאה מהשריפה שפורצת בתוך הרכב שלהם. שהם הציתו, כן. שהם לא הציתו, הם לא, לא תכננו להצית את עצמם, אבל... לא, ה- זה ה- ודאי. החומרים ברכב התלקחו, וזה גרם לשריפה תוך כדי שהם נמלטים. כאמור, המחבלים נכווים, שניים מהם נעצרים בידי כוחות הביטחון זמן די קצר אחרי הפיגוע, והמחבל השלישי נמלט, כוחות הביטחון, עדיין במצוד אחריו.
1: תודה. כרמל
3: דנגור.
1: תודה. הרמטכ"ל הבא של צה"ל, האלוף הרצי הלוי, הלוי, כך החליט שר הביטחון גנץ, המינוי יועבר לאישור הממשלה, בכפוף לאישור הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בשירות המדינה. שלום לך, כרמל המנשה, פרשנתנו לענייני צבא וביטחון.
4: שלום, לא מפתיע, כן. Mm-hmm. אה, אה, גנץ החליט לאחר יותר מחודש, סגן הרמטכ"ל הרצי הלוי הוא הרמטכ"ל ה-23, בהמשך להחלטה בחודש של היועצת המשפטית לממשלה. שהתירה את קידום תהליך מינוי הרמטכ"ל למרות תקופת הבחירות, ולאחר שהממשלה אישרה את מינויו של מני מזוז, שופט העליון בדימוס, לתפקיד יושב ראש הוועדה המייעצת למינויי בכירים. במהלך השבוע הקרוב יעביר שר הביטחון את שמו של הרצי הלוי לוועדה הזו, ושופט בית המשפט העליון כאמור, מני מזוז, ובכפוף לאישורה יביא את המינוי לאישור הממשלה. שר הביטחון הודיע על החלטתו לראש הממשלה, הממשלה לרמטכ"ל. <אח> לכל הגורמים הנוספים. הוא החליט על כך בתום הליך שכלל התייעצות עם ראשי ממשלה לשעבר, ראש הממשלה, הממשלה לפיד, שרי ביטחון ורמטכ"לים בעבר, ובהם הרמטכ"ל המכהן. לשר הביטחון היכרות משמעותית לאורך שנים עם שני המועמדים. גנץ החליט כי הלוי הוא הקצין המתאים ביותר מבחינת יכולותיו הפיקודיות. גישתו לסוגיות צבאיות שונות, אותה נוכיח לאורך שנות שירותו. בשטח ובמטה. הוא עדכן את הרצי הלוי, עדכן גם את המועמד הנוסף לרמטכ"לות הרמטקל, האלוף אייל זמיר, ואמר לו כי הוא מועמד מצוין, ראוי אה, לתפקיד הרמטכ"ל, וכן לתפקידים בכירים נוספים במערכת הביטחון. הרצי הלוי נולד ב-17 בדצמבר 67' סגן הרמטכ״ל שימש קודם לכן כמפקד פיקוד הדרום, ראש אמ"ן, מפקד המכללה הבין זרועית לפיקוד מטה, מפקד עוצבת הגליל, ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמ"ן, מפקד סיירת מטכ״ל, התגייס ב-85', שירת בנחל המוצנח, היה לוחם ומפקד בכל הדרגים בצנחנים, וגם כאמור בסיירת מטכ״ל, שירת במערך המבצעים המיוחדים. בשורה, במילי שורה של תפקידים, ונכונו לו לא, עוד אתגרים רבים שהוא הצטרך להתמודד איתם. מן אותם. הסתם, כן, מן הרבה הסתם, מאוד אתגרים, כן. והאירוע היום הוא חלק מהם. לגמרי.
1: כרמלה מנשה, תודה. 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 עד כאן העדכונים האלו, עכשיו ענייני כלכלה, ואת החלק הזה אנחנו פותחים בהייטק, שזו בעצם מילה מאוד רחבה להגדיר. את תחומיה הרבים של הטכנולוגיה העילית בישראל, אבל חלק מהתחומים מקבלים עכשיו דירוג ממש למידת חשיבותם עבור ישראל לשנים הבאות. שלום אחורי, פרקש הכהן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה. שלום. שלום רונן
5: ושלום לכל המאזינים.
1: תגידי, אז איך אנחנו בעצם יכולים לדעת מה חשוב יותר לישראל ומה חשוב פחות, אה, ב- ב- את יודעת, לטווח של שנים?
5: זהו שבדיוק זה אחד הנושאים הראשונים שהטלתי על המועצה הלאומית למחקר ופיתוח עם כניסתי לתפקיד שרת החדשנות כי מה שאתה רואה בישראל בשונה ממדינות אחרות אם אתה מסתכל על מדינות כמו דנמר, גרמניה, שווייץ, סולנד, בריטניה, אירלנד, סינגפור יש להם תוכניות אסטרטגיות שבהן הם מתכננים לטווח ארוך איך לשמור על מעמדם הטכנולוגי ועל העליונות הטכנולוגית בכל מיני נושאים שמשרתים את המדינה האסטרטגית. וכשאתה מסתכל על ישראל מעבר לנכסים שיש לנו בתחום הביטחון, והעובדה שאנחנו חזקים בסייבר ובשירות, ובתחום ה-SAS, בגלל שבעצם ההסללה של רוב תעשיית הטכנולוגיה הישראלית באה מעולמות הביטחון, כשאתה מסתכל על הפוטנציאל הכלכלי האדיר. על התמורות הטכנולוגיות שיצאו מפת בטכנולוגיות אקלים, בטכנולוגיות אנרגיה, בנושא המים, בחקלאות, בחלל, אתה בעצם לא רואה ראייה אסטרטגית של הממשלה שאומרת, אלה התחומים שבהם הולך להיות יתרון אסטרטגי ופוטנציאל חלקי, תטפלו בהם. אז <חלקית> בעצם מה שאתם עשיתם בהם. זה
1: קבעתם סוג של דירוג שקובע את תחומי העדיפות הלאומית של ישראל, נכון? כן,
5: ניצלתי מה חשוב יותר, לא מה חשוב קצורית. פחות? בואי,
1: בואי, בואי, נלך <laughs> ל... ממש לנושאים. מה בצמרת? אז באמת בצמרת. הנושאים
5: הם מרתקים, צריך להגיד שפרופסור פרץ לוי לשעבר בשיא כן. הטכניון, שעמד בראש הוועדה, אמר לי, אורית, לא ציפיתי לכזה מסע מרתק, כי בעצם עלו אליהם הרגל בכל הנושאים הטכנולוגיים שמציפים היום את העולם. סטארט-אפ ניישן, כן. אז, אז קודם כל, נכון, והעולם גם, אתה, ראינו את זה בקורונה, אבל לא רק, העולם כולו הופך ליותר ויותר טכנולוגיה, מכוניות חשמליות, הלימוד הוא מרחוק, הרפואה כל-כולה טכנולוגית, ראינו את זה בחיסוני הקורונה, ובכל נושא ונושא. אז קודם כל, הוועדה המליצה על דברים שאנחנו כממשלה כבר שמחנו את ידם עליהם, שזה הקוונטום והבינה המלאכותית. בינה מלאכות, כי אתה יודע, זו אינטליגנציה אמ, אנושית באמצעות מחשב, שאנחנו, כל, כל, כל אחד מאיתנו שיש לו טלפון נייד, ורואה את סוג השאלות שהוא מקבל, והפרסומות שהוא מקבל, לומדים אותך, ו- ו- ומדברים איתך בצ'אטים, mm-hmm. או בטכנולוגיה ב- כן, משנה זה, את זו, פניה. זו
1: טכנולוגיה שלומדת אותנו גם כלקוחות, הרבה מאוד פעמים, מה אנחנו קונים, מה אנחנו... אוהבים, ואז היא יודעת כן? גם מדמה, ממש, מדמה, ממש מדמה, לתאר מד... איך כן. אנחנו, מי אם אנחנו אם ומה אנחנו, מייצרת ש... לנו פרפיל ש... כזה. אם,
5: נכון, היא מדמה שיקול דעת אנושי, עשתה מפת סדיר בעולם, ואנחנו דרך אגב במשרד עובדים גם על רגולציה שנדרשת לטכנולוגיה הזו, כי שאלות של פרטיות כן, ואישיות. נכון, עכשיו הנושאים היותר היו מעניינים, שהם היו כבר על המפה, אלא בעצם, קודם כל, נבחר הנושא של הים כמשאב לאומי. הים. ובפרט חקלאות ימית, כן? יש נושא של אנרגיות ים, יש נושא של איים מלאכותיים שצובר תאוצה בעולם. יש את נושא הפודטק, שדרך אגב, ישראל חזקה מעצמה בו. מ- שאלה...
1: מעצמה גדולה מאוד, אנחנו מדברים פה בתוכנית עם לא מעט... אנשים מהתחום הזה, כן, אין ספק ש... נכון, שזה מאוד. תחום מאוד פורח כאן וצומח. יש
5: כמובן את נושא הנגד. רק
1: שנאמר, בעצם מדובר כן. על, 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 על תעשייה של אוכל, תעשייה של מזון.
5: נכון, מזון נכון, מה... חגגון מה... מן הצומח. בדיוק, כן. שאפשר לגדל, שבלי לגדל... למשל פרה ועוד דברים שמכינים את העולם למצב שהמשאבים הטבעיים שלנו לא יוכלו לספק את האוכל וגם עם, למנוע את הזיהום ואת הגזים של האקלים. בנושא שהוא, אתה יודע חשוב ויקר ללבי מהרקע שלי בתחום האנרגיה, הייתי יושבת ראש רשות חשמל, אז זה תחום האנרגיות המתחדשות והגירת אנרגיה בפרט, וגם בעניין הזה אנחנו רואים מפץ מאוד מאוד גדול של טכנולוגיות אנרגיה בעקבות המעבר לאנרגיה סולארית, בעקבות שימוש באנרגיות רבות ולא מזהמות, אנחנו רואים שהדבר הזה מקבל עוד boost בעקבות המלחמה והעימות באוקראינה, שבעצם כל מדינות העולם רוצות להתנתק מהתלות mm-hmm. בדלקים מזהמים, ופה בישראל, שוב, אין מספיק גיוון בתעשייה המאוד מדהימה שיש לנו, ומצוינת ומובילה.
1: והיא ודאי מאתגרת מאוד גם לקראת כניסת הרכב החשמלי. זאת אומרת, אנחנו בלי כבר בלי... נמצאים בעידן של, של רכב חשמלי, נכון. אבל אנחנו נעסוק גם בזה בהמשך. נכון. היעדים של, של ממש להיפטר מכלי רכב מזהמים ולעבור לטכנולוגיה שהיא אך ורק מייצרת אנרגיה מחשמל, היא כמובן מאוד מאתגרת. בדיוק. אז, אז יש <אז> עוד
5: שני נושאים אחרונים מרתקים. <אז> כן. אחד הוא ה-Bio-Convergence, שזה בעצם חיבור בין עולמות הביולוגיה להנדסה ולמחשבים. ופה יש לא רק צורך אסטרטגי למדינת ישראל, אלא גם, אתה יודע שכשאנחנו מסתכלים על רוב הלומדים את מדעי החיים ואת הביולוג הזה, נשים, mm-hmm. וגם מהחברה הערבית, ופה אנחנו גם יכולים לרתום את הטכנולוגיה פורצת הדרך הזו, היום, שמתעסקים בהתקנים רפואיים ביולוגיים, okay. רפואה מדייקת, ביולוגיה סינתטית, בדברים האלה, אלא דווקא לקחת את החומר האנושי הזה ולשלב אותו בתעשיית ההייטק, עוד נשים, עוד מהחברה הערבית. וגם להוביל. בנושא האחרון הוא תעשיית החלל. כולכם עוקבים אחרי uh, אילון מאסק ותיירות <much> החלל שמאטה, אבל היא בעצם מבטאת מהפכה כלכלית שבעצם נהיה זול להגיע לחלל, והחלל זה לא מילה מופשטת, זה ה זה ה-GPS, זה חקלאות, זה חיזוי שיטפונות, לגמרי. זה חקלאות. לגמרי, okay, אוקיי, עכשיו תגידו מה אומר הדירוג
1: <muchas> הזה <muchas> מבחינת תקציבים וכסף?
5: מה שזה אומר זה, קודם כל באה הממשלה, בפעם הראשונה למיטב הבנתי ברמה המיניסטריאלית, ובעצם השרה מאמצת את התחומים הללו כתחומים של עדיפות, כן, אוקיי, שבהם אנחנו ברור. נשים משאבים, קודם כל בהיבטי המדע והמחקר. המשרד שלי וקרנות המחקר בישראל נעשה מאמץ מאוד גדול לטפח יותר מדענים, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל למשל בבינה מלאכותית יש רק בסביבות ה-70 או 80 mm-hmm. מדענים mm-hmm. בכל מדינת ישראל, mm-hmm. כשזה mm-hmm. תחום ממש פורץ דרך שיוביל mm-hmm. כמעט כל uh, נושא. נשקיע במחקרים, נשקיע בפרויקטים עם עוד משרדי ממשלה, ניזום תוכניות לאומיות שיגרו את התעשיק, התעשייה. רשות החדשנות בעצם גם כבר מקדמת חלק מהתחומים כמו הקוואנטום והביוקונברג'נס, אבל לא תחום. ובעצם מה שיהיה פה זה שבפעם הראשונה, סביב שולחן אחד, המון גורמים בממשלה, הכלכלה, mm-hmm. כל אחד שבתחומו, בעצם ייתן יד עם איזשהו מטפן. עם יעדים.
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים כאן הרבה עם אנשי הייטק כמובן וכלכלה, וכולם כמעט אומרים דבר מאוד מרכזי. חוסר היציבות השלטונית כאן מעכב אותנו כמעט בהכול. יש לכך השפעה לא מבוטלת בכלל על ועל מצב המשק. אז את יודעת, בסוף בסוף אה, הכלכלה נפגעת. מאוד.
5: אני מסכימה איתך מאוד. אתה יודע שלו חוק התקציב היה עולה, והוא הרי היה פסע מלעלות, הכנו פרק שלם. גיבשתי תוכנית בינה מלאכותית של השקעה ממשלתית של מיליארד שקלים, והדבר הזה, הגיבוי התקציבי הזה לא יצא לפועל. וכל החלטה שאנחנו מעלים דורשת דקדוק משפטי. ואני באמת חושבת, דרך אגב, שזו הסיבה להביא לסיום הסבבים האין סופים. כן, אבל את
1: יודעת, גם הפעם אף אחד לא יודע איך זה ייגמר ואם זה ייגמר, אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני אקח אותך ממש... אנחנו חושבים
5: שבני גנץ, אתה יודע, יכול לתת סוף לכל הסחרורים האלה. כי בסוף השאלה היא מי יצא הממשלה הכי רחבה שניתן. כן,
1: טוב, אתם בניתם שאיזנקוט אולי יוסיף לכם כמה מנדטים, אבל זה לא קרה, לפחות לא לפי הסקרים.
5: אני חושבת שקודם כל, אנחנו המפלגה השלישית בגודלה, ואנחנו מביאים נבחרת מאוד רצינית, ואם יש היום אדם אחד שמקובל על כל חלקי המערכת, זהו בני, זוהי עובדה.
1: אוקיי, תגידי, יהיה איחוד בגוש השמאל לדעתך?
5: מאיזו בחינה? מבחינת העבודה ומרץ, כן. אתה מתכוון? כן, אינני יודעת. אני מעדיפה לא להיכנס לעניינים הפנימיים של מפלגות אחרות. לא, אבל
1: את חושבת בשביל... אבל בוודאי
5: אנחנו חושבים שאסור לאבד קולות חשובים בעבודות האלה, כי בסוף גם האצבע של כל אזרח ואזרח כדאי שהיא לידי ביטוי בצורה הכי טובה, ושלא נאבד קולות.
1: אורית פרקש הכהן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, תודה רבה לך.
5: תודה, תודה רבה. להתראות. <תודה> בשבוע
1: שעבר העבירה הממשל בקליפורניה חקיקה חדשה שאוסרת את המכירה של מכוניות שמונעות על בנזין בתחומי המדינה החל משנת 2035. זו כמובן חקיקה חשובה בכל הנוגע למדיניות הסביבתית של קליפורניה ובכלל, יהיו עוד מדינות שיצטרפו למהלך הזה בארצות הברית. בישראל עד לא מזמן דובר על 2030, שנת 2030, זה היה היעד שהוצב. להפסקת מכירה של מכוניות המונעות על בזין, אלא שלא בטוח שישראל בכלל תוכל לעמוד ביעד הזה. שלום לך, גיל שביט, מייסד, שותף בחברת ג'נסל הישראלית, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה. שלום לך.
6: שלום, שלום. בואו
1: נתחיל דווקא בסוף. כדי שבעוד עשר שנים, אולי קצת יותר, ניסה אך ורק על מכוניות חשמליות. מה עוד צריך שיהיה כאן מלבד המכוניות, כמובן?
6: חוקים okay, למספיק חשמל, לטעון את המכוניות החשמליות שמתחילות להגיע בהיצף מאוד גבוה. רואים את זה כבר בארצות הברית. Okay. אגב, קליפורניה הודיעה אתמול ששעות מסוימות יפסיקו לטעון, כיוון שרשת mm. החשמל הממוצעת, זה לא גורם לשרפות. זאת אומרת, יש להם איזשהו קונטרדיקשן uh, פנימי בין שהם רוצים לעבור לירוק ולחשמל, מצד שני אין מספיק חשמל, זה יוצר עומס, וזה גם מה שצפוי
1: לנו. ומן הסתם, הם טוענים את הרכב, זה מייצר עומס כבד מדי בשעות מאוד מסוימות, נכון?
6: זה, זה קורה כרגע, אבל אפשר גם קצת לאגור. הבעיה היא הכמות. ברגע שמגיעים למצב שרכב צריך לטען בכמות חשמל שבעצם זה תצרוכת ממוצעת של דירה ליומיים, וזה צריך לטען בערב אחד, כך בדירות של 40 דיירים. 40 דיירים, 80 מכוניות בממוצע, אין, אין צ'אנס, זה לא יקרה. ההולכה וההפצה אה, לא תעמוד בזה. הרשת הישראלית, שהיא טובה, mm-hmm. לא תוכננה לכך, וזה לוקח שנים
1: להגיע למצב אז רגע, אז הפת... מה, יעדים לחוד ומציאות לחוד? כן, תשמע, זה, זה דבר כרגע שממש... כרגע זה לא קורה? זה לא ריאלי? לא ריאלי. ולא בטווח ובכן... של כמה שנים?
6: זהו, שהפתרונות, הרי הראש היהודי עושה לנו, מציא לנו פטנטים. אנחנו פיתחנו מערכת שמייצרת את החשמל. רגע, הזה. רגע,
1: אבל לפני הפיתוח הזה, אני שואל אותך כרגע לגבי המצב הקיים היום. אתה יודע <laughs> לומר לי אם בכלל זה ריאלי במצב משק החשמל היום, ובכלל בהיערכות היום של מדינת ישראל לעידן הזה? אנחנו לא ערוכים.
0: הרשת,
6: הרשת עצמה זו רשת שמתהווה עם השנים. התכנון הוא רב-שנתי. כדי להוריד כמות כזאת של חשמל, להגיע ליעד, לחניון הביתי או לחניון הציבורי, צריך להיערך. אתה היום רוצה להגיע לאיזשהו קניון, להגיע לטעינת מכוניות או למגש חניה, אתה רואה שם שמונה, עשרה מטעינים. מעבר לכך, הרשת לא יכולה לספק כי החלוקה המקומית לא תיתן את ההספק הדרוש.
1: ומה לגבי הטעינה בעצם? היא תקרה בעיקר בבתים המשותפים, בבניינים? בחניונים, או okay, שאנחנו נראה okay, גם okay. עמדות טעינה, כפי שאנחנו רואים היום למשל תחנות דלק כמעט בכל מקום, בדרך.
6: תראה, okay. יש, יש כמה קטגריות לטעינה. יש טעינה איטית שאפשר לעשות uh, בבית, אבל אז אתה צריך להיות במצב שאם אתה בר מזל עם בית פרטי ויש לך מספיק mm-hmm. חשמל, בסדר, אבל אם אתה בבית משותף עם כל כך הרבה דיירים, גם אם יעשו מערכות אלקטרוניות לחלוקת עומסים, אתה תגיע למצב שהמכונית כמעט לא תטען.
1: חייבים להגיע למצב שעוזרים לרשת החשמל. אוקיי, אה, טוב, זה, אה, כן, זה מצב בהחלט שמכניס אותנו לבעיה, גם מבחינת היעדים וגם מבחינת אה, אה, טעינה. אתה אומר, אוקיי, לילה שלם אתה, אתה יכול, יכול לצאת מול עד הנחה שהרכב שלך יטען, אבל לפעמים גם אנחנו לא צריכים את כל, אנחנו לא צריכים את הלילה, אנחנו צריכים ממקום למקום להטעין את הרכב. הפטגוריה השנייה היא טעינה מהירה, שאתה
6: רוצה לבוא... וכמובן שהרכב צריך uh, לאפשר את זה. לא, לא כל סוללה של רכב יכולה להיטען בקצב מהיר, אבל החדשות יותר יכולות לקבל טעינה מהירה, אבל תח, תוך רבע שעה עשרים דקות יכול לקנות את עצמך 200-300 קילומטר. Uh-huh. אלה עמדות שאתה רואה במקומות ציבוריים, או תחנות דלק, או מרכזי קניות.
4: וגם... אבל גם
6: זה נורא מוגבל, אתה לא יכול לשים שם הרבה, כי הרשת לא תספק את זה.
1: טוב, נצליח להדביק את הפער? אני אשאל אותך אחרת, מה, מה להערכתך לרח, יהיה קצב הכניסה של המכוניות החשמליות בשנים הקרובות?
6: אנחנו כבר רואים שזה מכפיל את עצמו וזה כנראה ישלש וירבה את עצמו, מפני שאנשים עושים, א', חישוב, שכרגע ליטון ברשת החשמל זה הרבה יותר זול מאשר למלא בנזין, הרבה יותר זול, זה, זה, פי, mm-hmm. זה יכול להיות גם פי עשרה. כנראה שזה לא יימשך בצורה כזאת, כי בסופו של דבר מחיר החשמל, הוא לא יודע אם הוא מסובסד, אבל מאוד מאוד מתחשב בשכבות החלשות. אז אתה יודע, אנשים עם מכונית חשמלית טוענים בעצם בחשמל שמיועדת צריכה ביתית. Okay. פה, פה תהיה בעיה, הממשלה תצטרך עדיין מנסה להתמודד עם זה, עם כל מיני... מיסים בעתיד וכולי. הרעיון הוא גם להפחית את, ה, את האפקט החממה, להפחית פליטות. ברגע שאתה טוען רכב חשמלי מרשת החשמל, שגם לא מספקת, אבל גם מפעילה יותר מערכות שהן פוסיליות, כמו פחם וגז, אתה לא ממש עושה את זה ירוק. כדי לעשות את זה ירוק ממש, אמצעי הטעינה צריכים לבוא ממקורות מתחדשים. וזה כנראה הפתרון הכפול. גם אפשרות לתת מספיק חשמל היכן שצריך, במקומות שלא קשורים לרשת החשמל, וגם ליהנות מכך שזה יהיה ירוק.
0: <אח> השילוב
6: הזה כבר מתחיל להיראות באירופה, בארה״ב, וגם בארץ, ורואים את תחילת הדרך, של מערכות טעינה שאינן תלויות ברשת, מספקת את זה בצורה <אח> יזכה. זה הפתרון שלכם <אח> בעצם. זה לא רק שלנו, יש כן. עוד חברות. ברגע שאתה מצליח להגיע למצב שאתה יכול להביא איזשהו קונטיינר למקום מסוים, להגיד, הנה, אני... ספק החשמל המקומי שלך, בבקשה תטען כמה שאתה רוצה, יש לי בפנים איזשהו קונס פטנט שנותן לך את זה ממקור שהוא היה מקור כמו שמש, או בארצות בגרמניה, רוח. באתי, אגרתי, נתתי עכשיו. אמצעי אגיריים שונים. במקרה אנחנו משתמשים במימן, אבל יש עוד אמצעים.
1: כן. אוקיי, טוב, מה שאני לוקח מהשיחה איתך זה שאתה אומר לנו, אנחנו לא ערוכים לזה בעצם. אנחנו
6: צריכים לבזר. אנחנו... לא, אנחנו נהיה ערוכים, אבל לא בצורה שבה אנחנו חושבים, שבאים, מכניסים את העתק וזה עובד. ההיערכות צריכה להיות היערכות מבוזרת, כאשר היוזמה מגיעה משני הצדדים, גם הצרכנים מבקשים פתרון שיהיה בדרך כלל בעלי החניונים וגם הדיירים, וגם ה- היכולת הטכנולוגית במדינת ישראל, רואים יותר ויותר חברות כן. כמונו, אנחנו לא היחידים שיכולות okay. לפזר
1: ולתת את הפתרון. גיל שביט, מייסד שותף בחברת ג'אנסל uh, הישראלית, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, תודה רבה לך. תודה לכם. טוב. עכשיו לנוש... לנושא שאנחנו לא מרפים ממנו, העלאות הריבית של בנק ישראל ואיתן ההלוואות שלנו שמתייקרות, ההחזרים החודשיים שלנו בעצם מתייקרים, ולעומת זאת אנחנו שמים לב שבכל הנוגע לפקדונות שלנו וגם לפלוס שלנו בבנק, שם הבנקים... איך נאמר, דווקא פחות נדיבים איתנו, מעלים לנו את הריבית שנקבל בשברי אחוזים בלבד. בשבוע שעבר, בעקבות הביקורת, הבנקים קצת שיפרו את התנאים לחוסכים, וגם יושב ראש ועדת הכספים סיפר לנו כאן בשידור שהוא מתכוון לכנס את ועדת הכספים בנושא. שלום לך, עורך הדין אריאל ברזילי, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון, שלום. שלום. גם אתם פניתם בנושא הזה לשר האוצר ולוועדת ההסכמות בכנסת, נכון? מה אתם מבקשים? נכון, אנחנו קודם כל מצטרפים לקריאה של יושב ראש ועדת הכספים
7: לכנס את הוועדה גם בתקופה הזאת, כשאנחנו חושבים שיש כמה פתרונות על השולחן איך באמת להתמודד עם הבעיה הזאת. ואנחנו חושבים שהפתרון הטוב ביותר יהיה לעשות מאפ אינפלציה על הבנקים בתקופה הזאת, בשביל באמת להחזיר את האיזון. בין הרווחים של הבנקים מהאינפלטה לבין העובדה שהציבור באמת נפגע.
1: נפגע, כן, אבל אתה חושב שהבנקים נוקטים כאן בצורה לא הוגנת כלפי הלקוחות?
7: אני חושב שזה חד משמעית. העובדה שכל העלאה חד באחוז הריבית של בנק ישראל תורמת תוספת הכנסות של יותר מחמישה וחצי מיליארד שקל לבנקים. זה בוא אלה הנתונים שאנחנו
1: מכירים ואנחנו יודעים שכמה הבנקים עוד ירוויחו מהעלאות הריבית האלה? כן, כל 1% <אח> שבנק
7: ישראל מעלה, מתורגם ל, לתוספת הכנסות של יותר מ-5.5 מיליארד שקל לבנקים. והיום אנחנו עומדים על 2% של ריבית בנק והצפי
1: ישראל. והצפי שהריבית עוד תעלה. נכון. <אח> למה בעצם הבנקים לא נותנים לנו את אותה ריבית שהם יודעים לקחת מאיתנו?
7: פשוט מפני שהם יכולים לעשות את זה. <אח> אם הייתה מערכת שהייתה תחרותית בין הבנקים, הדבר שהיה קורה, היה שברגע שהם היו יכולים להרוויח יותר מצד אחד על ההלוואות, ה- המשכנתאות שהם נותנים, הם גם היו מנסים להתחרות על, ה- על הצרכנים באמצעות העלאת הריבית שהם נותנים על הפקדונות. אבל מכיוון שאין להם שום סיבה לעשות את זה, כי המערכת הזאת אין בה שום תחרות, אז הם פשוט, אף אחד מהם לא מעלה, אלא עכשיו מתחיל איזשהו לחץ ציבורי, אבל, אבל זה באמת בשברירי האחוזים. לגמרי. הם פשוט עושים את מה שהם יכולים לעשות.
1: יעזור הלחץ הציבורי, מה אתה אומר?
7: קודם כל, אנחנו רואים שהוא כבר עוזר.
1: נכון, הוא כבר עוזר.
7: אבל צריך להבין, תמיד לחץ ציבורי הוא טוב בשביל להעלות למודעות נושא מסוים, והוא טוב בשביל הצווח הקצר. הבעיות הן תמיד בעיות מבניות. עד שלא תהיה תחרות בתוך המערכת הבנקאית, הנושא הזה לעולם לא ייפתר. ובגלל זה גם ההצעה שלנו היא באמת לקדם מס אינפלציה, ולא לבקש מהבנקים או מהמפקח על הבנקים שיתערב בצורה של פיקוח על מחירים ויקבע איזושהי ריבית או יתעסק במספרים, אלא מס אינפלציה באמת יוכל לקחת את הכסף, את רווחי היתר האלו של הבנקים, ויהיה אפשר להשתמש בהם בשביל להוזיל את המחיה. למשל, ההצעה שלנו היא להשתמש בכספים האלה בשביל לממן את ההעלאה שצריכה להיות עוד מעט mm-hmm. בחשבון החשמל של כולנו. העלאה ש... שצריכה להיות ב-8.6% לפי ההחלטה האחרונה של... של רשות החשמל. אם ניקח את הכסף הזה ונוכל לממן את ההעלאה הזאת, אז בעצם אנחנו נוכל mm-hmm. להיות... זאת אומרת, נצבע את
1: הכספים האלו, את הריביות האלו, עבורנו. בדיוק. למקומות שבהם אנחנו זקוקים לכספים האלו. אוקיי, יוזמה מעניינת, עורך הדין אריאל ברזילאי, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון. תודה רבה לך. תודה רבה לך. להתראות.
5: מה קורה בכבישים
1: בדרך רחוב צפונה עמוס ממחלף חבצלת עד מכמורת, באיילון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, צפונה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו הפסקת פרסומות, אחר כך בהמשך אנחנו נדבר כאן על השי לחג. קיבלתם, לא קיבלתם שי לחג ולמה למען השם כל כך הרבה... Ee, לא מממשים את השי הזה, זה, זה, זה כסף לכל דבר ועניין, למה להשאיר אותו לחברות? Ee, נדבר על כך, פרסומות, כבר חוזרים. ארבעה ועוד ארבעים דקות בדיוק כאן ברשת ב', אנחנו ממשיכים. יותר מ-20 אלף חשבונות בנק עיכלה עיריית ירושלים בתקופה האחרונה בשל חובות ארנונה, חלק ניכר מה... עיקולים האלו על אי תשלום הארנונה מתחילת השנה הזאת. שלום ורד פלמן כתבתנו.
8: <אח> <אח> כן, שלום רונן, כפי שציינת, כ-20 אלף חשבונות בנק קיכלה עיריית ירושלים מתחילת השנה. אנחנו מדברים בעיקר <אח> על התקופה האחרונה, זה בגין חובות ארנונה, בעיקר גם של שנה זאת, ואנחנו אומנם מדברים על העיר הגדולה ביותר בישראל, של כמעט מיליון תושבים, אבל מספר בתי האב בעיר כמובן הרבה יותר נמוך, שכן שיעור הילודה בעיר ירושלים גבוה מאוד בשל המאפיינים הדמוגרפיים של התושבים בעיר. העירייה לא... מאפשרת לתושבים לשלם את הארנונה בשוברים דו-חודשיים כפי שקיים בעיריות אחרות, נכון. וכך גם על פי משרד הפנים כפי שמתאפשר, אלא דורשת מהם לשלם את הסכום מראש, אם זה בהוראת קבע. עכשיו, בתקופה האחרונה אנחנו רואים ברשתות החברתיות, וגם אלינו הגיעו בעצם פניות, שממנה עולה כמה וכמה פרמטרים, שאני אתחיל בראשון, בראשון שבהם. לטענת המורכלים, הם לא תמיד קיבלו התראות לפני העיכול, ואף לא ידעו לטענתם על חובות קודמים שצברו בגין עיכוב בתשלומים בשנה קודמת. בואו נשמע את אחת התושבות בעיר, סטודנטית, שגרה בדירת שותפים. אני חושבת בחרדות מזה שיקרה משהו מלהיות מבוגרת. <laughs> <laughs> אז אני כל הזמן מנסה להיות הכי על, <laughs> ובגלל זה <laughs> אני שילמתי. ולא יכולתי, לא שיערתי על זה, וגם הם אמרו שיש לנו, כשבגלל ששילמנו על שנה שעברה באיחור, אז כאילו ביטלו רטרואקטיבית את ההנחה. אז הם לנו חוב גם על שנה שעברה. ועל החוב הזה, כל פעם שהתקשרתי אליהם ושילמתי נגיד על השנה, אף אחד לא הדעתי עליו. חוב שבגלל שהם המציאו שחר כך, אז הם מעכלים.
4: ורד נבהיר, כן,
1: מדובר דוד. בסטודנטית שמגיעה, מגיעות לה גם הנחות, נכון?
8: נכון, נכון, לא, ללא מעט מהסטודנטים, תכף אנחנו נגיע לזה, וגם אנשים אחרים, תושבים אחרים, על פי, פי תבחיני הכנסה, על פי בעצם כללים שנקבעו אה- גם למי שזכאי לכל מיני קצבאות דרך הביטוח הלאומי. בהחלט מגיעות הנחות. ועוד בעיה, אם אנחנו נדבר דבר ראשון על הסיפור הזה של דירות שותפים, שסטודנטים בדרך כלל גרים בהן, מבחינת העירייה, ולמרות שמעודכנים אצלה הדיירים השונים, השותפים בעצם, כולם אחראים על תשלום כל גובה הארנונה, וגם אם אחד השותפים שילם כבר את חלקו, הרגע, העירייה חלקית... רגע, מה זה את חלקו? כל... כל,
1: ש... כל אחד כל... מהם יכול לשלם חלק, אחד... את החלק היחסי בדיוק. שלו? לא,
8: הוא פשוט מתקשר ואומר, אני רוצה לשלם את חלקי, אוקיי? ואז הוא מבחינתו שילם את חלקו. והעירייה, כפי שקרה לא אחת, מעקלת את החשבון של אותו שותף שכבר שילם מבחינתו את חלקו, וקורא לא אחת ולא שתיים, ובואו נשמע שיחה של תושבת העיר שגרה בדירת שותפים, שהיא מדברת עם נציגת הארנונה, ותראה מה היא אומרת לה.
5: אז החשבון כן יכול להגיע לעיכול. כרגע אני לא יודעת מתי העיכול ייכנס, כרגע יש התראה על החשבון. עדיין לא נכנס לי עיכול. מתי ייכנס, אני לא יודעת. אז אני רוצה
8: שתבררי לי את זה עכשיו בבקשה, כי אני לא יכולה היי, להמתין עם לא זה. לא,
5: לדעת, התרה, מחר, בו- לא אז, 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 אז מות, תבדקי לי את
8: זה, לא, זה לא מעניין אותי, אני חייבת לדעת מתי. אני לא, אין, אין
1: מצב. וואו, תקשיבי, נכנסת כן, לה... להתראה בידי. על עיכול חשבון לא בגלל שהיא לא שילמה, אלא בגלל ששותפה שלה היא לא היא שילמה. היא
8: אומרת, אני עכשיו משלמת, והיא אומרת לה, אבל השותפה שלך, איקס, לא, לא הסדירה החשבון, אז לא מעניין אותנו, העיכול עדיין יישאר. ואם היא רוצה לדעת מה זה מעכלים אותה, אי אפשר לדעת. זה פשוט נשמע אבסורד. לגמרי. עכשיו, אחוז הגבייה של הארנונה בירושלים הוא לא נמוך, אבל בשל המעמד הסוציו-אקונומי הנמוך של רבים מהתושבים, אז וכפי שאתה ציינת, הרבה מאוד תושבים, גם סטודנטים, מקבלים הנחות, אז היקף הגובה, התשלום הוא נמוך, וכשהתושבים פונים לבקשה להנחה, וממה שאנחנו מבינים עד מתן התשובה, זה גם יכול, יכול לקחת גם שלושה וארבעה חודשים, בזמן הזה התושב בעצם, שלא הסדיר את התשלום, גם הוא חשוף לעיכול, וגם זה כבר... קרה, כי אני דיברתי עם סטודנטית כן. שאמרה לי, ב- ביום שקיבלתי את העיכול, יום לפני כן קיבלתי את האישור על ההנחה. אז זה באמת...
1: זה בהחלט לא יאומן. לא פלא, אגב, ש אלף חשבונות בנק העירייה זאת, ירושלים, עיכלה. אם זה ככה עובד שם, אז, אז באמת זה לא מפתיע. מה אומרים בעירייה?
8: נכון, אז זהו. ירושלים שר בתגובה, על פי חוק יש להסדיר את תשלום הארנונה עד לסוף חודש ינואר, גם בתריסת תשלומים נוחה, כך לדבריהם. האחריות להסדרת התשלום חלה על כלל המתגוררים בנכס ביחד ולחוד. הגשת הבקשה להנחה אינה פותרת מהסדרת התשלום, הוא מומלץ להגישה עם קבלת חשבון הארנונה. עם אישור ההנחה מזוכה חשבון בחלק היחסי לטובת מקבל ההנחה. תושבים אשר לא הסדירו את השלום מהארנונה מקבלים מספר התרעות טרם ביצוע עיכול על פי דין. פרטים אודות ההסדרים השונים מפריסת הארנונה ניתן למצוא באתר העירוני. זאת התגובה של העירייה. כאמור, התושבים עצמם הרבה פעמים לא יודעים בכלל שאם הם לא קיבלו את ההנחה הם עדיין מחויבים לשלם את כל הסכום ורק אחר כך יזכו אותם. אוקיי? Okay. וזה תושבים הרבה פעמים שמלכתחילה אין להם את הכסף כן. לשלם את כל גובה ההרמונה הזאת. בהחלט,
1: הדברים ברורים. ורד, צריך... כן, זה סיפור שחייבים להמשיך לעקוב אחריו, כי הוא באמת מאוד מטריד ומאוד מעניין, והוא רלוונטי להרבה מאוד אה, אה, דיירים אה, בירושלים, תושבים בירושלים, ובעיקר באמת סטודנטים גם שזכאים להנחות שותפים. אה, ורד פלמן, תודה רבה לך. תודה,
8: אונן.
1: עכשיו נדבר על שי לחג. קיבלתם כבר? Uh, תסלחו לי על השאלה, כן, אבל כמה קיבלתם? ואתם יודעים מה, בהזדמנות הזאת תנסו גם להיזכר עם את השי הקודם שקיבלתם בפסח, uh, אם מימשתם אותו בכלל. תתפלאו כמה מכם אפילו לא מממשים את השי שלהם לחג. שלום לך, יעקב אלוש, מנכ"ל חברת ועדים.
0: שלום, ו... כמעט חג שמח.
1: נכון, אוטוטו. בואו נתחיל עוד עם עוד. המספרים. כמה אנחנו נקבל לקראת ראש השנה ו- ועל איזה היקף של כספים מדובר?
0: אנחנו מדברים על סדר גודל של 4.5 מיליארד שקלים, ובממוצע כל אחד יקבל בין 630 ל-900 שקלים שי. Mm. זה יכול להיות כמתנה מוחשית, זה יכול להיות תווי. אז זהו,
1: מה, מה בעיקר אנחנו מקבלים, או איך אנחנו מקבלים בעיקר את השי? מתנות פיזיות, או תלושים, או אולי קוד, הרוב, ככה של... הרוב עדיין... בלתי נגמר אה, של ספרות? אה,
0: כן, הרוב עדיין הוא אה, הולך על אה, מתנה מוחשית לפי בחירת העובדים.
1: אהה, סליחה. 38
0: אה, אחוז, אה. אגב, אה, בוחרים סצקום. לקבל אה, תווי, תווי אה, שי. והסיבה של זה, המספרים לא מתהפכים, כי עד לאחרונה התווים היו נחותים מבחינת המימוש שלהם, והייתה רתיעה של עובדים אה, לקבל אותם, כי תמיד היו עם זה צרות בחנויות ובמבצעים,
1: זה לא כן כולל, זה כן אפשר... אז זה חוקי בכלל להגיד למי שמחזיק בתו שי שלא מכבדים אותו על מבצעים? <אז או <אז> לא, <אז> לשלוח <אז> לך כל מיני <אז> אותיות קטנות? עכשיו תקנו את החג. תקנו את החג, אבל... תקנו את החוק, לא את החג, את החג עוד לא תקנו. כן, תקנו את החוק,
0: אבל בפועל זה לא כל כך מעניין את החנויות, ויש מסתים... כן, בדיוק, לטי תתחיל להתמודד
1: איתם ולהוציא את החוק, זה לא פשוט. זה אולי גם הסיבה, נכון, רבים מאיתנו, אני זוכר גם שאמרת לי את זה באחת התוכניות הקודמות שלנו, על אנשים שפשוט לא מממשים את ה... תלושים שלהם.
0: אנחנו מדברים על היקף עצום של בערך 25%, 25 ממקבלי 25. התווים, ובאפליקציה זה אפילו יותר גבוה, שלא מממשים. פשוט אה, כשהם באים אה, בעיתוי הקרוב ביותר, הסמוך לחג, כשיש את כל המבצעים הכדאיים, אז אה, מסתבר שלא ניתן אה, לממש את התווים, והם לא נכללים במבצע כזה או אחר, ואז אתה טוב, אז אם זה לא ככה, אז אני... יחכה למועד טוב יותר. באפליקציה, אתה צריך למצוא את ה-SMS שקיבלת
1: ולמצוא את הסדרת מספרים האלה. ממש, תשמע, זו משימה כל כך קשה. אמרתי פעם, נבוך מול הזה, מוכרת, וניסיתי לחפש את ה-SMS שקיבלתי ולהקריא למספרים שם, לא נגמרים. זה נראה כאילו בכוונה, בכוונה אנחנו מקשים עלינו את כל התהליך הזה, אולי כדי שנשכח, נכון? יש
0: אינטרס למתקים. שיממשו כמה שפחות. בוודאי, זה מה
1: זה, חלק מהמודל העסקי שלהם.
0: כן, בהחלט.
1: השכחה שלנו.
0: תשמע, בתווים, זה עוד איכשהו היה בארנק, נכון. גם כשהפכו את זה לכרטיס אשראי כזה, אז איכשהו זה הלך איתך. אבל כשזה הפך להיות אפליקציה, ואתה מקבל סדרת קודים כמו איזה קוד לרכישת ביטקוין, ואם קיבלת כמה כאלה, אז בכלל אתה לא יודע איזה רלוונטי וואו.
1: למה, ממש.
0: אז תשמע, זה הולך
1: במסתבך. ממש הולך כן. במסתבך. בוא נצא בקמפיין, יוחזרו התווים הפיזיים, אלה שאני יכול לשים בארנק. הרבה, נכון, ת ת
0: לחלק לילדים, אתה תיקח ככה ואתה תיקח ככה. 네, טוב, אבל אנחנו
1: גם món... כאן נחזור ונאמר, תממשו, תחפשו גם את התלושים שיש לכם, את, התו... את הקודים האלה ש... שאולי שמרתם או לא, או לא, שיר, לא שמרתם, לא אל תשאירו להם את זה, זה לא... חבל, זה כסף, ממש. 25% מכם, אתם שומעים? 25% <תבסופ> 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 <תבס> מכם לא מממשים את התווים האלו. פשוט לא yeah. יאומן. זו מתנה שאתם נותנים לחברות המנפיקות.
0: אני, אני באמת מציע שמי שקיבל יקדים ויממש. גם החנויות אגב נערכות עכשיו, הרשתות נערכות עכשיו למאות אלפי העובדים שאמורים לממש את התווים עד לערב החג. ומציעות uh, מתחילות להציע... אוקיי, okay, טוב, תשמע, ובסיע... זמננו
1: תם, והאמת היא שרציתי לשאול אותך מי מקבל הכי הרבה ואיפה, וגם מה קורה בחברות ההייטק, לא נספיק. אתה יודע מה? בוא ננסה להשלים את השיחה הזאת מחר, בסדר? לשמחה. טוב, בשמחה. תודה רבה לך, יעקב, מטר חברת ועדים. תודה, דיווחי תנועה. ביי. אז ככה, דרך שש צפונה, המוסלמים מחלף נשארים עד בין שמנו, וההמשך מנחשונים עד מחלף אייל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, אחר כך נחזור עם הדיווחים משוקי הכספים. פרסומות. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. שלום רונן, מה שלומך? תודה, מה שלומך? איך נפתח שבועה מסחר בבורסה בתל אביב? נפתח היום במגמה מעורבת, תל אביב 35
9: עושים שמונה מאיות. תל אביב 90 ירד ב-43 מאיות. בלטו היום בעליות אנשי הנפט והגז והבנקים שעלו בין 7 ל-8 עשיריות, מנגד איבדו חברות הביומט והטלטק כ-1%. פשוט לקרוא את החוב ראינו היום מגמה חיובית סך הכל, טלבונד שיפיע לה בעשירית, טלבונד צמוד סגר עם עלייה של 7 מאיות. בסוף השבוע ראינו דווקא ירידה בוול סטריט, לזה בעקבות דוח התעסוקה שפורסם שם והצביע על דוח תעסוקה יותר משרות מכפי שצפו שתהיינה. אה, אמנם שיעור האבטלה עלה בשיעור קל, אבל ה-FED שם דגש יותר על מתוני המשרות, ולכן הדוח הזה חיזק עוד יותר את הצפי שהריבית תעלה חודש, כבר כן. החודש, ל-75 ב- נקודות בסיס ותגיע לפבע ורבע אחוזים.
1: רונן מנחם, תודה רבה לך. יום טוב. נעים. סיימנו טבע הכסף מהדורת יום ראשון, הפיקו את התוכנית היום נדב רוזנצוויג ועמית כהן, טכנאי השידור חיים זקן. אהוד כהן במוקד התנועה, אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. המייל חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויינרב אורון פולק, לסיום הודעת מערכת קצרה, מחר לא תשודר התוכנית צבע הכסף, בשעה 16:00 נשודר את משחק הכדורסל בין ישראל לפולין במסגרת אליפות אירופה בכדורסל.
3: בהצלחה לנבחרת, אנחנו נשוב יום שלישי בארבעה להתראות.